0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
1: No ar o Pode Tudo, o podcast de opinião, reflexão da Rádio de Minas É, a gente tá no dial agora, FM 95,7, AM 610 E também nos aplicativos de áudio, no site da Itatiaia Fim de noite de domingo, hora da gente tentar descontrair um pouco Discutir os assuntos Lógico, com polêmica, com participação de você, ouvinte, mas de uma forma um pouco mais leve, mais descontraída, porque tá pesado, hein, turma? Pra debater os assuntos, Alessandra Mendes, João Felipe Loli, Renato Rios Neto e das Montanhas de Nova Lima, Eduardo Costa. Senhor Eduardo, tudo bem, hein, meu filho?
2: Com a graça de Deus, always.
1: Bom demais. Você trouxe a música aí pra gente ouvir e relaxar um pouquinho, Eduardo?
2: Gosto demais dessa música e ela é apropriada para o meu tema. Um homem se humilha, se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida e a vida é trabalho E sem o seu trabalho um homem não tem honra E sem a sua honra se morre, se mata Não dá não pra, pra ser, ser feliz. feliz, não dá pra ser feliz É o pai Um homem se humilha, se castra o seu sonho seu sonho é sua vida.
1: A cana demais. O Renatão. Você tá bom, meu velho? Fala comigo, Júnior. Você chegou mais relaxado hoje, mais tranquilo. É, tá bom aí, né, cara? cara? Sem bater o carro. Sem bater o carro, <risos> Até então, eu tô, né, pouco antes dessa
3: pandemia, eu troquei o carro, se eu tivesse bola de cristal, eu não teria feito. É, mas até então
1: ele tá sem nenhuma tá cicatriz. Sem cicatriz?
3: É. Que beleza.
4: Mentira. É. Tem na roda, Renato? Conta ah, a verdade. Roda,
1: a, roda conta. É. a roda não conta, a roda não conta. Vou te ajudar nessa aí. É. Qual que é a música que você escolheu, Renato?
3: Ah, hoje eu, porque tem um, uma banda punk que é hum. clássico, que chama Misfits E o vocalista dele, dessa banda chama Glenn Denzi Que é das antigas, assim Agora ele lançou, já tá mais coroa, né? Lançou um disco cantando Elvis Então eu vou de Denzi cantando Elvis You're always on my mind You're always on my mind eu
4: Posso fazer back vocal dessa? You're always on my mind
3: eu dei bem, Edu.
2: Oh, Hoje foi bom, Eduardo na, na boa, suspirei fundo aqui I, I remember <risos>
1: <risos> Alessandra, você tá querendo cantar aí? Canta surda, tudo bem?
4: Adorei o inglês, Eduardo, adoro Do, I love you Me too <risos> A minha música de hoje também tem relação com o meu tema, essa semana teve uma live dele na segunda-feira, o Marcelo Camelo fez uma, uma live pelo Instagram, Instagram, já que a gente vai falar aqui em inglês, ele fez uma live que eu assisti ela do início ao fim, me deu uma nostalgia boa, meia garrafa de vinho, assim, foi um negócio super interessante, e aí eu, eu vou cantar um pedacinho de Liberdade, que é uma música dele que eu gosto muito, que fala, seguro de que vale ser aqui, de que vale ser aqui onde a vida é de sonhar liberdade.
1: Beleza, hein? Meu Deus do céu. Seguro Bom, Felipe Loli Tudo bem, filho meu? Tô bom Esse pobre de bigode tá tudo bem com Esse ele Pobre de
0: bigode vai bem E a música da Alessandra Lembra aquele enredo de Escola de Samba De uns anos atrás, né? Liberdade, liberdade Bate as asas Abre as asas sobre nós
1: Verdade Boa lembrança, hein? Fundo do baú, né, rapaz? É, fundo do baú E a sua música?
0: Vem do fundo do baú também Com o inesquecível Raul Santos Seixas hum. Eu sou a mosca da sopa E o dente do tubarão eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio. O início, o, o fim e o meio
1: Toca. Eu sou o é bacana demais. O fim.
0: Eu mandei essa música pra você, como sempre, é. né, Júnior, organizar o roteiro e as músicas E percebi que há um, um, uma confusão, enfim, uma hum. dualidade aí Que uns chamam essa música
1: de Guita e, e outros de o início, o fim e o meio Mas originalmente é chamada de Guita mesmo é. Pois é, é. Então eu te induzi ah. ao erro, né, que eu mandei pra você e falou, essa eu não conhecia. É, eu falei, conhece, hein? É, aí eu não abri de como como agora eu conheço. Essa não tem como não conhecer, não. não. Eu já ouvi é. demais, Raul, na minha Mas amiga, o título
0: Deus, confundiu o nosso amado Moreira. É.
1: Você vai bem, filho Pô, meu? Vou bem, graças a Deus. Eu trouxe uma música hoje, nessa semana eu é, desenterrei alguns CDs antigos. CDs, hein, gente? CDs, CDs antigos. né? idade. É de ouvir no, no notebook que ainda tem a, a bandeja ali pra colocar CD, né? É da Banda Catedral, vez ou outra eu trago a Banda Catedral, que é uma banda que era gospel, hoje mais considerada rock nacional tem uma música deles que chama Tchau que eu acho maravilhosa, e tem um trechinho dela que canta assim, ó, tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito, toda vez tudo é muito relativo e a distância já nos fez, somos serra eleitoral nosso final é um simples tchau. Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito, toda vez. Tudo é muito relativo. Eu já posso adiantar uma coisa para vocês, porque eu sei os temas, né? A turma não sabe o tema do outro não. Mas eu como preciso fazer o roteirinho aqui e organizar as não coisas. Não precisa jogar na cara. São sim. bons temas, viu? São bons temas. O Eduardo, eu vou começar com você hoje, o seu tema aí, porque tem tudo a ver com uma data que passou é,
2: nessa sexta-feira, não é isso? É. Considerando que o feriado foi na sexta, né, pode-se dizer que este é o fim de semana do trabalhador e do trabalho. E é preciso lembrar, uh, dificilmente alguém entre nós, ou mesmo os que nos prestigiam com a audiência, uh, vai saber de algo que o trabalhador ganhou sem luta. Né? Tudo é muito, é fruto de conquista o próprio dia 1 de maio não foi um negócio que alguém falou assim ah, vamos homenagear quem sua para poder fazer a nação, não contam que em 1886 na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos os trabalhadores fizeram uma grande manifestação pela redução da jornada de trabalho e foram duramente reprimidos seus líderes assassinados enfim, nada foi fácil nunca, agora se pegarmos assim os últimos 50 anos aí é que a onça torce o rabo para o lado de quem milita, de quem labuta, de quem sua e sonha com dias melhores. Vamos lá nos anos 70, nós estávamos saindo de um período dito de chumbo, dito escuro, dito autoritário e tínhamos sonhos os mais esfuziantes, tínhamos uh, líderes sindicais uh, animados e tínhamos um metalúrgico do ABC paulista que era uma inspiração e aí, no final já dessa década de 70, eu já comecei a cobrir as manifestações de rua, o campo do Atlético lotado por trabalhadores da construção civil, manifestações incríveis. E eu pensava, Deus do céu, que revolução é essa? E aí foram, as coisas foram acontecendo e esse tal líder do ABC chegou à presidência da República. Que beleza, agora sim nós vamos. E nada, e nada, e nada. E muito, muito, muito arrocho na classe trabalhadora, Formas da Previdência sempre nefastas, embora às vezes eu diga necessárias, mas sempre nefastas e tudo estourando no colo de quem labuta mais e ganha menos. E agora nós vivemos um dia do trabalho absolutamente inédito para nós todos, que é o, o primeiro de maio da pandemia, onde tudo está muito esquisito, onde tudo está muito incerto, onde as dúvidas proliferam e prevalecem, mas há uma convicção, não é, um, não é um macho, não é uma certeza, é uma convicção de que ao final da pandemia vai arder mais para o lado mais fraco. Quem é o lado? O lado dos trabalhadores. Então, eu pergunto aos meus pares... Qual é a chance da gente dizer um pro outro feliz dia do trabalho?
1: Pergunta profunda Fundo, Eduardo. Final, antes de passar a bola para a turma que aqui. Que
4: domingo maravilhoso é, esse, né? Deixa gente? eu só
1: fechar, antes de eu passar Alto a bola para vocês, é, registrar uma coisa aqui, dia primeiro dia do trabalhador, aniversário da minha mãe, Dona Maria José Moreira de Rezende, mais conhecida minha. como Maravês. Maria do Dadico. Nasceu no do, dia do Trabalhador do e, deixa falar, trabalha,
2: viu? Ô, Dom Maria, um beijo na senhora, <risos> viu, filha? Pode
4: mandar um bolo pra gente. É, e quando
2: trabalha, passa tempo. Não é verdade?
0: Ô, Loli, pergunta difícil essa que o Eduardo fez aí, hein? Rapaz, eu tava esperando você chamar os outros Não, vamos lá. um bocadinho. Ufa. <risos> então, complicado, né, Júnior? A gente tem uma série de mudanças na nossa realidade. Muita gente não tá trabalhando da forma como está acostumado, está trabalhando de casa. Infelizmente, muitos não têm nem mais uhum. como trabalhar. A gente que faz aqui as reportagens na Itatiaia, eu conversei ao longo dessa semana com um representante dos lojistas de shopping centers, é, que representa 1.600 lojistas, né? 1.600 lojas espalhadas em shoppings de BH e da região metropolitana. 20 mil funcionários, 5 mil já foram demitidos, 25%. Isso é um setor que eu estou uhum. puxando aqui de primeira... Porque, infelizmente, matérias nesse sentido a gente vem fazendo. Setor dos hotéis, é, setor do comércio de rua, turismo, material né? de construção, turismo. Então, fiz uma matéria há mais tempo, há uns sete dias, 10 dias, com uma empresária que dizia que 95% da movimentação de negócios dela tinha ido por água abaixo nesse contexto de pandemia. Então, é realmente um dia do trabalho complicado. Aqueles que têm um trabalho fixo um trabalho digno, um trabalho que dá condição desse profissional exercer o seu pleno potencial com a segurança que a pandemia exige. Esse profissional está ficando cada vez mais raro, infelizmente, né? E, enfim, acho que a gente tem naturalmente que comemorar, que lembrar essa data, que olhar para frente e buscar soluções. É inegável que o mercado de trabalho vai mudar profundamente a partir dessa pandemia. A gente já discutiu isso aqui, no Pode Tudo, em outros programas da rádio, nos corredores, eu partilho da opinião. Meus colegas, quero ouvi-los na sequência, né? Também podem pensar parecido. Você que está acompanhando a gente nesse domingo, o que, que você acha que vai ser depois que essa pandemia passar? As coisas vão ser absolutamente iguais eram antes? Eu acho que não. Acho que muita coisa vai mudar. Home office deve ser popularizado em alguns setores onde isso é possível que aconteça. As regras de etiqueta, de higiene, de proteção individual vão ser modificadas. Renatão e eu vamos sofrer, porque aquele contato pessoal, aquele aperto de mão, aquele abraço vai ficar mais raro, mesmo quando a pandemia diminuir a sua força. Então muita coisa vai mudar e eu convido os colegas e a você que nos ouve a pensar nessas mudanças que vêm de agora em diante. Duas lembranças, vale aqui saudar o muito criticado, por alguns motivos justos, ex-presidente Getúlio Vargas, que flertou aí com a ditadura, com o autoritarismo em muitos momentos, mas foi, por outro lado, tido como o pai dos pobres e sob a gestão dele surgiram muitos direitos dos trabalhadores, entre eles a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E para fechar com uma brincadeira, a recente saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça fez surgir um meme na internet que agora ganhou força nesse dia 1 de maio que passou. É a brincadeira, assim, a fotinha do Moro né? e aquela frase, aquele meme dizendo Tá vendo, Moro, como é difícil negociar autonomia com o patrão? <risos> Enfim, espalhei um pouquinho de argumento aí. Acho que a mensagem principal que eu quero deixar, mais do que para os colegas da mesa, para você que está nos ouvindo, como é que vai ser o mercado de trabalho? Como é que vão ser as relações entre as pessoas quando essa pandemia diminuir a sua força? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar nesse contexto de dia do
1: trabalho. Ô Renatão, tem motivo para comemorar?
3: Tem não, viu, cara? Tem não. não. Tô bem para baixo aí essa semana. Eu acho que está muito difícil. A gente ouve os relatos. Né? As pessoas estão passando cada vez mais necessidade. A, a paciência do ser humano está no limite. Até vou falar um pouco disso no meu tema também. E acho que a situação está muito, mas muito complicada para o trabalhador, principalmente o trabalhador menos escolarizado, que não pode fazer home office, né? o uhum. emprego não permite. E a corda está apertando o pescoço. E eu acho que a... o prognóstico é terrível, cara. Terrível. Sim. E ao mesmo tempo a gente não sabe né, a tal da curva da pandemia, quando que vem, quando que não vem, para já começar a pensar essa flexibilização. Mas eu acho que a situação está preocupante. E me preocupa também... Eu não sei nem muito bem como expressar, mas algumas matérias num tom de... Ficar numa caça às bruxas ao trabalhador que está na rua ali. Ah, mas... Outro, outro dia eu vi uma matéria mostrando as pessoas, ah, teve aglomeração na Praça da Rodoviária, pera lá, ali são pessoas moradores de rua, ou pessoas de na situação de extremo risco social, nós vamos ficar caçando essas pessoas e ficar esculachando na televisão? Ah, pera aí,
1: acho é. que tem muita coisa errada aí, cara. É, complicado. Ô Alessandro, motivos para comemorar ou não?
4: Júnior, eu gostaria muito de dizer que sim, mas todo o cenário atual vem me convencer que não, assim, eu tenho algumas preocupações e eu acho que a, o cenário da pandemia, o Eduardo falou um pouco disso, ele traz para a gente é, como que o trabalhador não tem força é, no momento em que o trabalho é a discussão central. Assim, o trabalhador ele não entra muito nessa discussão porque ele sequer tem o um lobby para conseguir fazer essa discussão junto aos poderes que vão definir, enfim, que são os poderes políticos. Lobby do empresariado que é muito grande, inclusive. Né? E nessa disputa, aí, o, a, apesar do trabalhador ter a mão de obra, ele não tem o lobby para conseguir ir lá negociar. Se a gente for lembrar, por exemplo, é, de como o, o trabalhador veio perdendo direitos aí nos últimos tempos, assim, as reformas elas, elas tendem a retirar muito mais direito do trabalhador do que para aquele que dá emprego, sob essa justificativa de que é muito difícil ser empresário no Brasil, eu não estou dizendo que não é mas é preciso lembrar que é muito difícil ser trabalhador no Brasil e essa situação da pandemia, ela traz isso ainda mais com um dificultador, a gente viu nessa semana, por exemplo cenas de empresários que colocaram seus funcionários para ajoelhar na porta de um comércio, para pedir, pelo amor de Deus, para as autoridades é, abrirem é, o comércio para as pessoas trabalharem. É inegável que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam de renda, é, o comércio precisa rodar, e isso tem que ser decidido com muita responsabilidade. Mas inegável também é, no meu entender, é, a diferença com que esses dois setores são tratados. Por exemplo, a ajuda para os empresários saiu muito rápida, mais os 600 reais para as pessoas, e a gente tem feito matéria ao longo da semana não tem chegado com tanta agilidade. Até hoje, pessoas não receberam a primeira parcela. Se a gente for lembrar, o anúncio foi feito pelo governo no dia 1 de abril, no dia 7 de abril, o aplicativo foi disponibilizado para as pessoas cadastrarem e hoje, dia 3 de maio, a gente está falando de um cenário em que pessoas não receberam a primeira parcela, que as pessoas seguem se aglomerando nas filas, eh, nas portas das caixas econômicas espalhadas pelo país inteiro, Belo Horizonte e Minas não é diferente, diferente, em busca dos 600 reais. Então, assim, muita gente ouve ainda esse termo com muito preconceito, que é o consciência de classe, que eu acho que falta muito no Brasil, assim. O trabalhador entender que ele tem que ter uma consciência de classe e, e lutar por direitos e, e também por conseguir exercer essa influência no poder, porque no fim das contas ele vai ser afetado. E eu infelizmente tenho essa mesma impressão que o Eduardo, assim, que passando a pandemia, o lado todo mundo vai ser cobrado, todo mundo vai pagar um preço, mas esse preço vai ser maior para o trabalhador. E isso eu não tenho muita dúvida. É o que a gente vem vendo nos históricos, né, do país ao longo dos anos. É,
1: em meio a esse, tão, essa enxurrada de, de críticas que a gente faz ao, ao governo federal, né? Tem uma medida que, na prática, me parece que está funcionando muito bem, pelo menos nas pessoas do meu convívio, pelo menos três pessoas do meu convívio que me falaram isso que está funcionando muito bem. É a MP936, e aí é por isso que a gente está falando de, de trabalho, né? É aquela medida que. que faz a suspensão do contrato de trabalho da pessoa, a empresa paga um pouco, o governo complementa uhum. e as pessoas, é, pelo menos as três pessoas do meu convívio, elogiando muito essa medida que, segundo eles, se não fosse essa medida do governo, eles teriam perdido o emprego. E me pareceu, é importante a gente dar esse dado também, Sim. porque a gente critica muito, é, fala muito e, e fala de toda a situação, mas me parece que, que essa medida, pelo menos no, no recorte que eu tenho, que é muito pequeno, eu, 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 eu sei disso, mas assim, na prática, né? e a gente tenta ver se a medida na prática está funcionando, está me parecendo muito interessante.
4: E eu acho importante fazer uma ressalva, já que o assunto é trabalho, para a importância dos sindicatos nesse sentido. Assim, que a gente viu os sindicatos que têm, sim, seus problemas, que têm, sim, é, aspectos negativos, como todo qualquer setor da sociedade eles sendo muito achincalhados ao longo dos últimos anos, há uma campanha de difamação sobre sindicatos. E é isso que o meme do Sérgio Moro quer dizer. Na prática, se você tiver que negociar com o dono da sua empresa sozinho, fica muito difícil. Então, assim, se a gente também não entender que consciência de classe passa também por representação, fica difícil na hora de exercer o lobby, o poder, enfim, de tentar equalizar um pouquinho essa balança que já pesa muito. Eu sei, que, eu sei que a gente
1: está estendendo muito no tema, mas só para fechar com um exemplo aqui, porque nós ficamos aqui na redação e, e vira que médio precisamos atender um telefonema. Na última semana eu atendi um, um senhor que era motorista de ônibus e ele estava é, pedindo ajuda por causa de uma situação que estava acontecendo na empresa dele e realmente foi uma situação degradante se ela se confirmar, né? A gente nunca tem certeza disso, mas segundo ele era a situação que estava acontecendo. Eu falei, olha, vá até o seu sindicato, lá existe advogado para isso, para te ajudar e ele começou a me xingar, falou assim, eu detesto o sindicato vocês que tem que dar um jeito e tal então gente, é interessante a Alessandra falar isso porque o sindicato serve para essas horas né para defender o trabalhador em momentos que o patrão não está né, seguindo algumas novas que deveriam ser seguidas mas então, perderam importância... força também um pouquinho devido aos próprios erros também, Sim, né? é mas bom fazer essa real... ressalva. Mas né? A gente não pode generalizar né? o problema é que todo mundo acha que sindicato não vale nada e tem alguns sindicatos que são muito importantes para algumas categorias e a gente tem vários exemplos aqui, tem o CIDEAC aqui em Belo Horizonte, tem um trabalho maravilhoso que tem atendimento médico, que tem um monte de atendimento odontológico, enfim. Então a gente tem, tende sempre a generalizar e, e sempre uhum. deixar os exemplos bons de lado. E, tem uhum. muitos e não entendeu
4: bons. que sem ele é você e o seu patrão, né? É.
1: Mas enfim, é isso aí. Dia primeiro, dia do trabalhador. Primeiro tema aí já foi complicado, né? Estou muito, muito desanimado com essa situação do trabalhador aqui no Brasil. Mas agora a gente vai tentar. Trazer uma discussão aí que também não é tão leve assim, mas eu prometo que terão discussões leves. <risos> mas o Renato, fala aí para mim o seu tenho.
3: É não é porque a gente está acompanhando aí, principalmente eu, né, a questão dos reflexos na segurança pública da pandemia, né, do, do coronavírus. E já abordei outros aspectos, a questão lá do, do dos presos, do semiaberto e agora uma coisa que é mais subjetiva, mas que a gente tem reparado, né, que são crimes entre familiares, entre vizinhos, aqueles crimes de convivência, que é a situação dessa quarentena, do isolamento e das dificuldades que vem com o corona, parece que estão jogando aquela gasolina ali no incêndio, né? Tivemos em Turmalina um filho que matou o pai por causa de R$ reais que sobraram do auxílio emergencial da Caixa. Tivemos a Polícia Civil fazendo um alerta que o número de denúncias de agressões a crianças caiu demais, só que isso não é bom, porque a polícia acredita que está havendo ali uma subnotificação justamente porque o agressor está dentro de casa o tempo inteiro, né? Então a polícia civil trabalha com essa teoria e em Ribeirão das Neves, um síndico que é policial penal, proibiu a pelada lá no, no campinho do condomínio, justamente por causa do isolamento social, os adolescentes do condomínio, foram pra cima dele com faca, com barra de ferro, aí ele deu um pipoco no adolescente, graças a Deus não morreu, mas olha que situação, né? Então, assim, será que né, a nossa convivência, que sempre foi tênue ali, né? Sempre foi naquele limite e agora tá, a gente tá sendo forçado a conviver cada vez mais e... E a bomba está explodindo, né? Qual a leitura que vocês fazem disso tudo? Porque eu sei que o negócio está feio.
1: É, Eduardo, vou começar com você. A pergunta do, do Renato é boa, né? É, é a Covid-19 ou o mundo sempre foi assim?
2: Ah, o mundo sempre foi assim. A intolerância, ela eu imagino, imagino, eu não tenho certeza disso. Ela, ela vive ondas, né? Dependendo de certos períodos na humanidade, ela vive ondas. E como? Eu sou um aprendiz de Espiritismo e entre os espíritas mais sérios reina que nós estamos num tempo de raspar o fundo do balde para depois evoluir por quê? Porque estamos permanentemente em evolução né? nesse, nesse estágio que vivemos mas estamos passando por um processo de conclusão aí que é inspirador de conclusão da limpeza do fundo do tacho eu acho que a gente tem sofrido mais é, não é nada não é nada compatível com o mundo civilizado Um filho matar o pai porque o outro O outro recebeu auxílio emergencial de 600 réis Pagou algumas contas e deu para o pai os 240 que sobraram Se eu sou um agente penitenciário Moro num condomínio e sou síndico E quero fazer cumprir a lei hum, Interditando o futebol E há é um grupo de menores mais exaltados Eu, como agente da lei, melhor do que ninguém antes do, do caldo entornar eu tenho que ligar para o 190 chamar meus colegas agentes de segurança para que uma atitude civilizada seja tomada mas aí amigo puxa vida repara o exemplo do nosso presidente repara vê como que o nosso prefeito dá entrevistas você fala com uma coisa eu falo assim eu não sou cachorro distraído, eu não tenho medo disso. Fala outra coisa com ele, ele fala, não quero ser convívio. Aí você vai no presidente e fala, morreram quatro mil pessoas. E daí? Então é o seguinte, nós estamos num tempo sem muita fé, com famílias dilaceradas e com governantes que não são capazes de nos tranquilizar no, no barco, que a gente às vezes sente que vai naufragar. Você está em águas, tuvas, não sabe nadar, como é o meu caso, e você confia no comandante e fala, não, deixa o pau quebrar que esse cara vai tocar. A gente não confia, não pode confiar. Então, é, é tudo isso aí muito triste, muito triste, mas eu acho que é rotina que o Renato e os Netos cobria antes e vai cobrir depois da pandemia. É, eu também acho
1: que tem uma rotina nessa história, Alessandra, mas tem alguns dados, é, inclusive, ou por exemplo, a questão da violência doméstica, é, isso uh, mostra que a Covid-19, a convivência mais próxima, esses dados é, alavancaram, né?
4: É, eu acho que o que a pandemia ela traz é uma convivência maior e isso maximiza um cenário que já existia. É, um agressor, por exemplo, a mulher, ele não virou um agressor por causa do coronavírus, né? Ele, ele era já. É, isso pode ter maximizado e a agressão ter vindo mais rápido ou de forma mais violenta porque ele está dentro de casa 24 horas com a mulher, ela não pode sair os filhos não vão para a escola isso cria um cenário diferente do que, que é o cenário habitual, mas eu gosto sempre de lembrar isso, que o filho que matou o pai, que é o caso que o, que o Renato trouxe ele poderia fazer da mesma forma num outro cenário, acho que a pandemia não, não gerou pessoas diferentes ela, ela maximiza algumas coisas que as pessoas já tinham, porque Cria senão... umas
3: situações, né?
4: Exatamente, porque senão a gente vai ficar falando assim, ah, mas a, 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 foi, isso é a pandemia, aquilo é, é o vírus, é não sei o quê? Não, é a pessoa, ela já era assim, é, o Renato mais do que ninguém sabe das tragédias da vida cotidiana, diariamente, e ele traz isso no Itatiaia Patrulha. Eu só acho que a pandemia, ela trouxe esse outro componente, que é o componente do isolamento que é o componente da obrigatoriedade da convivência, você querendo ou não, você tem que ficar ali dentro de casa com aquela pessoa quase que 24 horas por dia, e isso vai aguçando o de pior que já tinha na pessoa e vai chegar num, num momento em que se explode, assim. Eu, eu, a minha teoria é muito essa, as pessoas já eram assim, a pandemia tá aguçando esse sentido que já estava lá. E aí, violência doméstica, a, com crianças, brigas entre familiares. A verdade é que o, o Eduardo que gosta muito de dizer isso, então eu vou ter que parafrasear ele. O problema do ser humano é o quê, Eduardo? É gente.
1: <risos> o, o Loli, interessante que a Alessandra disse, porque ela está, é, resumidamente, ela tá dizendo o seguinte, entrou... É, mais um. Mais um dado aí. Mais um agravante numa equação que, que já existia, né?
0: É, eu estou cumprimentando a Alessandra aqui à distância, sem esbarrar nela, porque poderia pegar essa frase, esse argumento que ela disse e repetir aqui para ser o meu, porque eu concordo com ela em absoluto. Para não repetir o que ela disse, eu vou apenas pincelar algumas questões que eu já observei trabalhando aqui, principalmente nos plantões de fim de ano, Natal, Ano Novo, plantão de Semana Santa, sempre nessas datas que são datas que reúnem os familiares em casa para um almoço, para um... Jantar da Páscoa para uma ceia do Natal, sempre surge BO, sempre surge confusão. E cobrindo essas confusões, eu ouço dos próprios policiais que dizem não, essas datas para gente da segurança pública são terríveis. <risos> São datas terríveis para a segurança pública porque juntam ali pessoas do seio familiar que às vezes um irmão não gosta do outro, o cunhado não gosta do outro cunhado, o sobrinho não gosta do tio, o pai tem lá cinco filhos e um daqueles filhos sente que o pai privilegia os outros e não ele. E isso é um componente de confusão que acontece sempre. Como a Alessandra disse, essa situação de pandemia potencializa esse problema que já existe. E para isso eu quero lembrar aqui duas frases que todo mundo deve conhecer. A primeira delas do Evangelho de Mateus, orai e vigiai, acho que nos cabe manter vigilantes orando aqueles que creem em Deus ou em alguma religião e vigiando no sentido de denunciar o abuso, a violência que acontece no vizinho, que muitas vezes a mãe não consegue denunciar que o companheiro bate no filho, porque o cara está ali o tempo todo na pandemia, e outros exemplos podem ser dados, então cabe as pessoas de bem, que estão ali de vizinhos de passagem, estar tá atentos e denunciar quando for o caso, e dá para lembrar também a máxima do Foucault, né? Vigiar e punir, acho que é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. E para terminar citando o Eduardo, eu já dei para ele uma foto, esse vídeo está disponível no YouTube se o ouvinte do Pode Tudo quiser acessar, fiz uma entrevista com o Eduardo quando eu era estudante de jornalismo em 2011, vim de Ouro Preto até Belo Horizonte com o Rafael Câmara e a Jéssica Michelin, meus colegas de graduação, e fizemos uma entrevista com o Eduardo para a disciplina de jornalismo policial ministrada pela professora Sônia Pessoa, que já foi jornalista aqui da Rádio Itatiaia. E eu me lembro dessa entrevista, de um trecho marcante dessa entrevista que o Eduardo disse. Nesse mundo de hoje, 2011, cabe ao jornalista propugnar, propor, defender uma cultura de paz. Eu acho que é essa a mensagem que a gente pode deixar aqui.
1: Deixa eu ver aqui, Alessandro Lola, que eu vou chamar nesse bloco... Ah, Alessandra, vai você. Eu vou deixar o lore tá para depois. Pode ser as é, damas primeiro. Legal, Como é que é inglês legal. é, é late, late, first. late first. Tá vendo, Dor, tô aprendendo inglês também. Ah,
2: <risos>
4: nós já eu, podemos fazer um eu, pode eu, tudo todo em inglês agora.
2: E o bobão do Trump não ele discorda e fala American first é ladies o Trump.
4: <risos> <risos> ah, aproveitar então esse. Esse momento respiro, leveza, eu quero trazer uma pesquisa, essa semana foi divulgada, é, realizada no Rio de Janeiro, revelando do que, que o carioca sente mais saudade depois de tanto tempo de quarentena, de isolamento. E aí o estudo investigou diversos estímulos sensoriais responsáveis por muitas das nossas lembranças. Olhar, cheirar, comer e sentir. E aí a pesquisa indicou que 62% dos cariocas dizem sentir mais falta de olhar o verde da natureza, no, no comer né, e beber, as bebidas ganham destaque entre os sabores da cidade. Deixar de tomar o chope gelado é sentido com pesar para 46% dos cariocas. O distanciamento físico é outro aspecto abordado pelas pesquisadoras e a maioria dos entrevistados, 84%, disseram sentir a falta do abraço dos amigos e parentes. E aí eu quero trazer esse retrato para a gente aqui em Belo que podemos dizer que é um ovo, então pode ser que muita gente sinta falta da mesma coisa. Eu consegui, tirando a família de lado, porque aí é óbvio, todo mundo vai sentir, famílias, amigos, eu queria saber o que vocês têm sentido mais falta e já vou dar o pontapé dos meus aqui. Boteco. Não tenho condição de viver sem boteco, só queria avisar aí, desculpa pai e mãe, sou educadinha bem, mas eu curto um boteco, viu gente? Não tem como. Rua. Rua. Adoro a rua. Ficar vendo movimento, passando panguã as O pra... Pan, Famoso panguano. Minha mãe abrir a porta. Menina! Pode <risos> ficar panguando na rua aí, ó. Entra pra dentro. É, e é o entra pra dentro. Sempre é, era é. entra pra dentro, tá? Um famoso repetindo. E o galão da massa... Ai, Indepa, que não me sai do coração. O Caixa
1: diria eu assim: é o galão saudade que eu tô do C. Ah,
4: <risos> e eu tô na saudade de vocês, queridos.
1: Ô, João Felipe Loli, você ficou com um sorriso, eu vi que você <risos> pensou, a sua mente foi, voltou. Antes de você dar a sua opinião, eu descobri que a minha vida era muito ruim, porque não mudou praticamente nada dessa pandemia.
4: minha vida era muito ruim. Eu perguntei eu te... isso pro João. Não, Júlio. é porque
1: eu tinha de dormir às 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, é, o que vocês preferirem. E aí, eu não tinha vida social, né? O trabalho me exigia isso, né? Era trabalhar, <risos> em, casa, trabalhar em casa, trabalhar em casa. Eu descobri que não mudou nada. Que eu estou trabalhando em casa, trabalhando em casa. Mas, olha, na sua vida, eu sei que era um pouco mais movimentada.
0: Pois é, eu não sou, embora goste, da turma dos botequeiros, assim. É óbvio que a Alessandra me convidando, o uhum. Renato, outros amigos. Enfim, um boteco é muito bem-vindo, uhum. tira gosto. Aquela presença ali ao ar livre, de preferência. Não um boteco fechado, o boteco aberto. Sim. Eu gosto muito mas não é assim minha predileção, eu gosto mais de reunir pessoas em casa, ou na minha ou na casa de outros amigos, então eu sinto falta de ir na casa dos amigos que eu costumava frequentar ou de convidá-los para ir lá em casa, fazer uma torta, fazer um almoço, um tira-gosto, ouvir uma música lá na, na televisão, né? Sincroniza lá a TV com o celular e põe aquela música bacana, bebidinha, então sinto bastante falta disso. Não sou muito de plantas, a Alessandra citou aí, mas eu divido o apartamento com um chará do nosso Renatão, né? o, o arquiteto Renato Castelo Branco, grande amigo meu, que viajou para ficar com os pais, já que está trabalhando de casa, e eu estou cuidando das plantinhas que ele tem lá no apartamento, uhum. que a gente divide com outro amigo. Então, estou tendo um contato ali com as plantinhas, tem me feito bem. né? De manhã eu vou lá, rego as plantas, no final da tarde, duas vezes por dia, estou tô, tô gostando desse contato. E sinto falta também, para encerrar, da rua, como a Alessandra disse. Poder ir numa praça, fazer uma caminhada, tomar uma água de liberdade, coco ali na praça né? da Assembleia. Liberdade, é dessa liberdade. diria
4: Marcelo Camelo na
0: liberdade, 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 abre as asas sobre hum, nós, né, gente? É. É, e acho que passando a bola para o Renatão, não sei se você vai direcionar ele, mas sinto falta, como sei que ele sente muito, do cumprimento, né do contato físico. Porque não tanto quanto o Renato, mas sou muito do contato, do toque, do abraço, obviamente com respeito, né? Desde que a outra pessoa permita, né? É mas. É
4: bom ressaltar. Não é sempre
0: bom dizer o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes. É de encostar, de dar um abraço, de um aperto de mão. Enfim, é, sou mais desse contato com as pessoas que, que me permitem e com as pessoas que eu gosto. E isso não é possível nesse contexto de pandemia, então. Tenho sentido bastante falta de receber pessoas em casa, de ir na casa de outras pessoas e de poder ter esse contato mais próximo do aperto de mão, do abraço, do toque com as pessoas que convivem comigo, enfim, faz falta, viu? Pois é.
1: O Renatão, eu tô vendo o Loli falar que tá sentindo falta de ir na casa dos amigos. Loli, quando acabar a quarentena, você é meu convidado. Ô, casa. rapaz, tá, Opa, tá gravado é em nós, hein, pô. Ah, não, vou vou todo lá mundo, não, todo mundo tá, na, tá <risos> nessa história aí. Vamos fazer um pó de tudo fora do ar. <risos> Vamos fazer. Vou levar o Renatinho também, que já tá balançando o braço. Eu claro! Vou, eu vou levar você também, Renatinho. E vou fazer a famosa carne cozida na cerveja preta. Ô, oh, oh, Renatão! E aí, cara? Você tá sentindo falta de quem? Eu vou chocar,
3: talvez, alguns aqui, mas o que eu mais sinto saudade é a saudade, assim, de lacerante, que dói meu peito, rasga minha alma... É da academia, cara. é ah, mesmo?
1: Ah, não,
3: <risos> Ô, Smart Fit, eu te amo. Ô, <risos> oh, meu Deus.
1: Eu
3: passo Tem gente pra frente, frente da, escorre <risos> uma lágrima gelada em câmera lenta, assim, <risos> né? Aquela que ar. pesa uma tonelada. Como eu queria sentir essa Você tá essa
0: sonhando falta. com os halteres
1: Tô aí? Tô sonhando com o supino. Ô, oh, saudade do supino. Eu, sou... Ao contrário de você, eu tinha me matriculado em uma academia na segunda-feira antes de começar o confinamento. O confinamento não faz uma hora, foi na quinta-feira que começou a valer eu tinha matriculado numa academia, na segunda-feira foi graças a Deus que não vai precisar de eu ir por agora. Eu tô feliz que eu é. tenho
0: a desculpa pra ser um pouco mais sedentário, sem culpa, né? Porque é, se difícil. tiver tudo
1: liberado, eu fico culpado, é, mas agora é, é tranquilo.
0: Mas tô fazendo ali um aeróbico é, dentro de casa, pra é. não ficar enferrujado de é. tudo, né? Pois é. é, eu
3: faço em casa, mas não é a mesma coisa, cara. Pra quem é marombeiro mesmo, não é a mesma coisa, nunca será, mas... diminuiu o consumo de ovo? Diminuir, cara. Tô comendo menos, né? Assim, de maneira geral, né? Porque é. se gasta menos energia... É. Tô murchando. <risos> Eduardo, você mas, tá sentindo falta mas, de quê? Não, só mais é. uma coisa que eu tenho que falar, que eu sinto muita falta e que tô sentindo muita falta é de shows, cara. Eu gosto muito de música, né? Falamos dos botecos. Eu já perdi uns três, quatro shows que eu iria, né? Inclusive, iria com a Angélica pra São Paulo. Hoje eu estaria em São Paulo, uhum. né? Se não tivesse acontecido nada disso, a gente ia num show de uma banda 69 Eyes, lá da Finlândia. Então, assim, são vários projetos, vários sonhos, vários programas que nunca, virão, nunca virarão realidade, né? Nunca irão virar realidade. Você fica que nem o, ne o Neymar, né? Saudades do que não vivemos.
1: Uhum. <risos> tipo isso. Ô, oh, Eduardo, você tá sentindo falta de quê, hein?
2: Ah, ao longo da vida, os meus grandes prazeres eram jogar futebol. Tomar uma cerveja com os amigos, fumar, adorava fumar, fazer sauna Mas e fazer é, sexo. Fala com o pessoal
1: que você parou de fumar, Eduardo, pelo amor de Deus, fala que é ruim. Eu estou completando
2: 20 anos sem cigarro, Amém. graças a Deus, porque isso é um veneno, uma coisa horrorosa. E depois que você vicia, é, du é, é duro demais parar. Eu fumei 30 anos, 18 deles querendo parar. Hum. Tive que parar com o cigarro porque eu tinha, a minha burrice tinha que ter limites. Aí depois, coisa de uns oito, nove anos atrás, eu abandonei o futebol de, de vez. O século ficou também no passado, então sobrou a sauna. Eu, 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 tenho, uma, eu tenho uma boa em casa, eu, eu, sauna é eu quase todo dia. A conta da Semiga vai arrebentar essa quarentena. Então, além de, de estar na sauna, que é meu prazer com as minhas meninas, que é minha alegria, eu posso combinar demais com a Alessandra. Eu gosto de um boteco, saudade do bairro do Careca, da cacheria. Eu gosto da rua, gosto do mercado, da feira dos produtores, eu gosto de andar no centro da cidade, ando muito. E eu e a Alessandra temos uma paixão, mas a vemos com olhos diferentes por conta da experiência de vida. Ela está morrendo de saudades do galo, e eu tô morrendo de alegria porque o galo não jogando no domingo não estraga o meu domingo.
4: Mas eu tenho saudade do contexto, do Saudade estar de, passar raiva, de beber, né? comer o tropeiro, é o é, contexto. É, é saudade eu, de passar
3: raiva. Eu, né?
2: Primeiro, Alessandra, eu parei de ir ao campo por conta de algumas coisas de violência, de agressão Sim. gratuita, daqueles buicidos que eu senta pra ver o jogo e ele quer te contar um estupro da tia da prima dele, porque te reconhecer. <risos> e de algumas bobagens que o futebol tem, como por exemplo a torcida do Atlético é vaiar o hino nacional, porque tem a palavra cruzeiro no hino. Eu não me conformo com isso. Eu parei de ir ao campo. Então, sobrou para mim a televisão e a raiva e o rádio. Aí o Caixa fala assim: tá difícil, galera. Eu, eu tô achando que eu tô aliviado, viu? Olha só.
1: Gente, só para fechar esse tema aqui, o nosso tempo já tá apertado, mas só para não dizer que eu não tô sentindo falta de nada, né? Engraçado, eu acordei essa semana, semana toda, assim, com a saudade de passar tempo. Sabe aquela vontade de sentar lá no bar do Deco, tranquilo, conversar, bater um papo, rever os amigos antigos? Disse aí eu tô sentindo saudade. Além do mais, ver a mamãe, ver papai, né? Mas graças a Deus que a tecnologia ajuda, porque eu gosto de, de ligação de vídeo ao contrário do Renato Renato <risos> O tema do Loli aqui tá, tá gerando palpitações. Eu não sei o que,
4: que é, não, mas já tenho medo. É. Hora <risos> da viagem. Ó,
1: Loli, é, gente, só para confirmar, a, a situação do Loli é tranquila. Ele tá sóbrio, viu, Nessa noite de domingo. Trabalhei com ele durante o dia aqui. A, a gente tá fechando. Então, assim, é, o máximo que a gente tomou foi um cafezinho e comer um pedaço de queijo que eu trouxe. Então tá, tá tudo tranquilo, né, Loli? Tá dominado. Tá... tá dominado. Mas
0: eu vou dividir aí essa bronca, essa iniciativa com o Renatão, porque ele postou esses dias hum. nas redes sociais a foto lá do grande Doc Brown. Junto com Martin McFly, ah, a turma do De Volta para o Futuro, com a brincadeira de que eles não calibrem lá a máquina para vir para 2020, né, por causa da pandemia. Isso me acendeu uma ideia, achei meio viajada. Minha namorada disse: Ó, oh, não, não vai com essa ideia, não, que isso é coisa de louco. Consultei o Moreira, ele deu um sinal verde, nós vamos com a ideia. Eu achei genial. E eu vou propor a vocês quatro que dividem a mesa comigo, e a você, ouvinte do Pó de Tudo, que faça essa brincadeira com a gente. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine uma pessoa que você admira, uma pessoa que você julga ser de referência, que já morreu, que não está entre nós, e imagine o que, que essa pessoa faria, como ela se comportaria nessa situação de pandemia. Eu tomei a liberdade de já escolher as pessoas que vocês aqui hum. vão imaginar nessa situação. Essa aí eu não sei não, hein? Mas essa nem eu, Júnior, eu contei. <risos> Eduardo Costa vai imaginar o que Ayrton Senna da Silva faria ou diria se estivesse vivo em meio a essa pandemia. Ayrton Senna, que morreu no dia 1 de maio, completou nessa semana 26 anos da morte dele. Nosso Renatão vai imaginar o que John Lennon faria se estivesse aqui, grande propositor <risos> da paz, líder dos Beatles, que morreu com 40 anos em 1980. <risos> Alessandra Mendes vai ter a missão de imaginar... O que diria Madalena Carmen, Frida Kahlo, se vive estivesse, Nossa. diante dessa situação de pandemia, a Frida, que morreu aos 47 anos, em 1954? E, para terminar, Moreirinha, que hum. é fã, vai imaginar o que faria Renato Russo, se estivesse entre nós, ele que morreu em 96, aos 36 anos de idade. Eu, para dar tempo aqui para os amigos, para você que nos ouve, vou imaginar o que faria Raul Santos Seixas que foi a minha música no início desse Pode Tudo, que morreu em 1989 com 40 menos de 40 anos, 40 e poucos anos, né, Raul? Tá anotadinho aqui o Raul, 44 anos. Raul que, na verdade, já previu essa situação, né? A Alessandra trouxe há três ou quatro semanas atrás uma música do Raul, O Dia em Que a Terra Parou, que muita gente acha que foi... Uma previsão do futuro, né?
1: Profecia, né?
0: Profecia, porque o Raul na música descreve o dia em que tudo parou e a gente vive nesse contexto, né? As coisas até caminham para abrir um pouquinho mais, mas no início aí da pandemia foi tudo muito restrito. E o Raul em música mesmo já disse que nasceu há 10 mil anos atrás, então ele já se nasceu há 10 mil anos, passou pela... Pandemia de gripe espanhola entre 1916 e 1918, então é alguém que já tem experiência em pandemia. E fez uma música que, embora triste, me parece muito bonita, porque é, acredito que há beleza também na nossa partida, já que é a morte que dá sentido à nossa vida, e o Raul tem uma música em ritmo de tango, né? Canto para Minha Morte, onde ele diz, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. É óbvio que eu não estou desejando que ninguém morra ou perca algum parente querido, mas quando isso acontece é preciso a gente enxergar que é um ciclo que termina e tentar tirar dele experiências positivas e inspirações para o futuro. Então o Raul, sem dúvida, produziria grandes frases, talvez até músicas nesse contexto de pandemia, mas de alguma forma já previu tempos atrás essa pandemia e toda essa situação com as suas músicas que são proféticas e apocalípticas para muitos. Toca o bar. Turma,
1: não. É, o, o tema é espetacular, porque daria pra gente falar aqui meia hora cada um, mas nosso tempo tá curto. Pelo amor de Deus, vou conversar com você, hein, Eduardo Costa.
2: Busquei no Google correndo aqui, ó. Ah. Frase do Senna: O medo me fascina. Agora, frase que minha mãe diria, não falei com você? Como tinha acabado, bobão?
1: <risos> e aí, Renato, John
3: Lennon? Quando começou o tema, eu já imaginei no meu avô Edgar, que eu queria que ele estivesse aqui, né? Uhum. Eu já pensei, quando, quando não tinha um personagem já escolhido, uhum. com certeza estaria tomando um bom vinho, grande voo tamo junto. Agora, o John Lennon, acho que estaria fazendo uma live peladão com cartaz Fuck Trump. Com a peladora também, <risos> Go, go, go home
1: trapping. Fazendo <risos> greve de fome. Fazendo greve de fome. Fazendo <risos> algum fordúncio. Alguma coisa ele estava fazendo de errado. E a Frida cala, hein, Alessandra?
4: Eu acho que pro... duas frases dela, inclusive, graças ao Google, temos essa condição de buscá-las. Pro vírus, ela diria, espero que a partida seja feliz e espero que nunca mais volte. E para as pessoas, eu acho que ela diria, e aí eu tenho dito isso também, onde não puder amar, não se demore.
1: Uhum. Olha, o Renato Nossa. Russo, hein? Em 1987 ele escreveu Que País é Esse, né? Imagino que lá em Brasília, onde ele morava, ele deveria estar tá fazendo músicas assim pra, né, cutucar, enfiar o dedo na ferida. Mas o Loli me lembrou de uma outra personalidade que eu sou fã também, não vou poder deixar de falar, o Timaya, né? Eu imaginava o Timaya vivendo nesse mundo de agora e falando que aquele vozeirão todo assim, o Brasil tá precisando de um síndico, né? Porque tá faltando um síndico. <risos> eu vou te contar um negócio. Ô, turma, obrigado, viu, Du? Nós tamo é junto. Ó, oh, obrigado, gostei do tema.
0: Valeu, e você que nos ouve, pense aí no seu herói, no seu artista, mande na sua gente. pessoa favorita, mande é, pra gente. Imagine assim, o que faria a pessoa que você admira se estivesse nesse contexto de pandemia.
4: E eu fui frida no carnaval, logo tem é verdade, propriedade.
1: É verdade, um abraço, viu, Lê?
4: Beijo, gente.
1: Renatão, um abração pra você, viu, uma velho? Eu não fui de on porque o cabelo falta, né? <risos> é verdade. Ô, turma, vamos fazer o seguinte? Eu vou terminar hoje com o Gonzagão. Shot das meninas, aquela história manda caro quando fulorá na seca Um abraço, bom fim de domingo pra todo mundo Manda caro quando fulorá na seca É o um sinal que a chuva chega no sertão Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar, Itacast, o podcast da Itatiaia